1: Vet du vad som nalkas snart?
0: Sommarsol.
1: Och min berömda missammarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor. Av allt. Ja, jag lampor,
2: vet. mattor, Statligt allt det. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej. Matt. Donna, Precis, det måste utemattor. spegla
1: ah. Livet, det underbara livet Hörrni, gör som vi Gå in på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utomöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <tryck> Tack, vi är så glada Hej och varmt välkomna till, inte din
2: morsa. Känner mig uppigad Gör det? Ja. Man kryper ihop som en liten gumma du bara, jag gör bara, du? Varför är du? du? Berätta varför är du är så piggad. Nej, jag tycker bara att det är lite härligt att en flykting från Zanzibar får årets litteraturpris, ja, Nobelpris. Mm. Det tycker jag ja. Så känns ju, vad ska jag säga? Har man
1: ändå inte hjärtfyll kings röst?
2: Jo. Nej, men
1: alltså, nej. Alltså, det är ju ändå någonting med Svenska akademin. Att de ens existerar efter kulturprofilens öden och ödeläggande gärningar. Men de fortsätter att jobba fram och läsa litteratur och poesi från hela världens författare, och har nu då hittat tydligen. The best of the best. Precis. Men, från Zanzibar.
2: Från eh, Zanzibar. Det här är så färskt och nytt. Eh, men vi måste ju ändå eh, berätta om honom. För anledningen till att jag också känner mig så tingle tangle upphetsad. är ju att eh, denna man, Abdul Razak Gurnas. Han eh, kommer då från, är eh, på Zanzibar. Men eh, han bor i England. Han har ju skrivit eh, väldigt mycket om eh, kolonialismens effekter i Afrika mm. och valet av pristagare då överraskar världen och det här handlar ju såklart om att då akademien eh, har tagit åt sig lite av eh, tidigare årskritik men eh, det som jag eh, älskar med helena grej vi hörde en liten intervju förut idag på radion det var att när han var liten så jag men, i Sveriges radios nobelsändning kan jag väl dem för så, så berättade han då att eh, han, att han gick i söndagsskolan då i Sansebar och han då propagerade för att flickorna inte skulle genomgå omskärelse och att, de, att det egentligen handlar om könsdympning. Han blev såklart straffad för det här men inte tystad. Jag är imponerad Sanna, jag är imponerad och då kan vi lika gärna passa på och göra lite reklam för vårt extrainsatta podd på måndag som är för Plan International och den internationella flickdagen.
1: Ja, flickadagen eh, insiftades ju av Plan Sverige eh, och är nu en av FN, FNs eh, dagar, eller vad man ska säga. Mm. Så vi har valt att göra en, en extra podd. Det här är ju ett ämne, alltså både eh, jämställdhet generellt men framförallt jämställdhet i andra delar av världen och i utsatta delar av världen. Och eh, under pandemin så jag har jag känt mig så liksom nästan provocerad av det här navelskåderiet som vi på en gång har ägnat oss åt. Att det är, det är pandemi, då måste vi se till vårt eget, liksom mm. så. så. Åh gud, Sverige, Sverige, Sverige och det är bara så här, nyheterna domineras av vad som händer i Sverige och det är knappt en enda notis om vår omvärld, liksom. Och det tycker jag har varit sjukt provocerande, i synnerhet när man vet nu att pandemin, den pågår. Vi är såhär, yes, det är över, vi kan andas ut, liksom. Eh, här är, eh, har folk erbjudits vaccin och sen finns det ju några då vaccinvägrare anti vaxers men det är liksom eh, förhållandevis få och vi har återgått i stort sett till det normala. Svensk ekonomi har klarat sig jättebra, vi har en väl utbyggd vård, eh, vi har kunnat ge svårt sjuka människor vård, även om det har varit hårt belastat så, så har, vi, har vi ändå liksom lyckats ta sig igenom det här på ett då hyfsat har bra mått, sätt. Mått Ja, självklart har det ja. varit utmanande. Så det inte bara varit Nej, det har Nej. det inte. Men om man jämför med andra delar av världen som har liksom, eh, rest tillbaks i tiden när det gäller fattigdom, svält, utbildning. reproduktiv hälsa och framförallt utbildning mm. så eh, är det ju liksom ett stort hån mot dem på något sätt. Mm. Eh, att vi inte har eh, bevakat eller. Fått läsa om vad som händer där i större utsträckning. Så därför har vi eh, verkligen valt att engagera oss lite extra eh, det här året. Och eh, släpper därför flickapodden... <laughs>
2: eller inte din morsa. Gårs inte din eller inte ja, så, be, så, så be.
1: blir det. Och på måndag alltså så kommer ni få ta del av detta härliga avsnitt där vi träffar Marianne och Maja som, Marianne som ju är generalsekreterare för Plan Sverige och Maja som sitter i ungdomsrådet. Precis. in och lyssna då. Uh, vi kommer påminna er på vår Instagram Ingen ska missa detta mm. ska missa. Jag,
2: jag, jag blir så glad över för, Förlåt dig tjata om det här Med den här Nobelpristagen Som kanske inte så många känner till uh, Han har uh, Ett par av hans noveller Översatts i svenska Det här är ju då en man Hans gärning blir ju att han är en autentisk röst Genom att läsa då hans verk Så får man ju en en exakt bild av ett okänt Afrika för oss. Det här tycker jag ofta man återkommer till om vi ska prata till exempel om ja, att vi gör ett avsikt för Plan International eller som Åsner Sierrad säger att så här, oftast det är ju vi vita publicerade människor som åker till de här utsatta områdena och ger, men definierar vad som händer och hur de här människorna mår. Det är väldigt mm. sällan som deras röster får. En stor spridning. Mm. Så att. Mm. Heja, heja, Annars då? <laughs> <laughs>
1: eh, jo, men annars måste jag väl ändå säga. Att jag tycker att det här har varit en eh, bra vecka. Det har varit en beta-avvecka för mig. Eh, och eh, då tänker jag inte minst på min, min kära treårings tandhälsa. Vad uh. är det? Ja. Nu Ska han, är det han ska inte ta tandställning. <laughs> ska inte ta jag ska inte dra ut henne i Han har sedan föddes eller, på säga, varit ett tandvårdsskeptiskt eh, barn.
2: han ja, har inte varit
1: skeptisk. Mot ja, han är, han är extremt skeptisk mot det mesta han nej, säger Han är nu. <laughs> ja. Det är kul att det är Men liksom han, han är väldigt eh, Mycket gjorde frukost på sängen till
2: oss Morsä ja. Gissa Foxens reaktion eh, Han undrade liksom Han, han trodde han skulle bli förgift <laughs> Ja lite Han började gråta Det var på fel plats på fel sätt Han bara
1: Vi ska äta frukost i soffan Mamma ja. Han är ett rutinbarn och mm. han är skeptisk inför nyheter. Han behöver mm. förberedas för det mesta. Och eh, det gjorde ju inte då eh, saken bättre. Eh, han har varit ända var sedan han var liten. Liksom att någon ska in och greja hans mun. Han är lite som ett djur. Såhär, som en katt lite grann. De är såhär, liksom, det är instinktivt. Man måste säga socialt. Ja, men de bara ryggar Nätten. mot allt vill, som har med sig. Lättare en katt. Ja, och det går inte att locka mut. Övertala, Inte. nej han är sjukt så här, bestämd på hur det ska vara. Och det är väl det, 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 det enda som fungerar är typ eh, förberedelse. Som ändå då. Krakulerar. Krakulerar oftast. Skitsamma. Det gjorde mm. inte saken bättre av att han bröt benet i januari och tvingades mm. åka in på akuten. Där han träffar då bara en massa läkare, sköterskor mitt i natten med så pandemiutstyrsel. Ja, det kan ju vara traumatiskt. Alltså det är traumatiskt för någon som är två och ett halvt år så har ont i sitt ben. Och tvingas åka in och då möta sig utomjording, alltså så såhär till och med en själv tycker jag att det är obehagligt man ser inte ansikten, man ser inte om någon ler eller är glad eller är ledsen Nej. och eh, man tvingas då genom gå massa undersökningar in the middle of the night när man egentligen är jättetrött och fortfarande har jätteont, så efter det han vill ju inte gå till varken läkare eller bar central eller någonting han är sjukt han är anti born, han, är <laughs> han är en anti <laughs> Ja, men han, så att vi, då, vi fick ju en remiss För jag tänkte så, här, men han får gå till min tandläkare Jörgen. han är ändå en helt Underbar människa som är, Det är klassisk musik i högtalarna. Han har en helt fantastisk eh, Tandsköterska och man blir så omhuldad av honom Och han lät Jörgen titta på eh, Hans tänder faktiskt eh, och, Men han remitterade då Till specialisthanvård för han är så, Han ska få det riktigt gott intryck av tandläkaren. Han måste få till specialist. Så då fick vi komma då till specialistanvården eh, på Karolinska. Och herre jävlar vad imponerad jag är. Har du varit på specialistanvården med något Jag har varit, jag har varit på
2: Karolinska på olika... Nej, inte olika vården, men jag har varit på Karolinska på olika natt. Och jävlar var imponerad. Jag ville typ ligga med alla mannen. <laughs> <laughs> jag ville byta bana, älskling. Jag, inom... jag
0: gjorde
1: två noteringar. Dels att säga. Fan, vad de, de har kommit långt. För de, de hade ju arsenal där för att möta rädsla och skepsism. Ja. Och jag, alltså det här är ju så enormt vanligt. Foxen är inget, alltså han, han är inget liksom ovanligt barn utan det är skitmånga barn som tycker att det är obehagligt att bli examinerade i munnen och som har, liksom, får en tandvårdsräddsla som ja, grundas när de är barn och sen liksom eh, har man det med sig för resten av livet. Eh, och på Eh, den här specialistanvården så var, alltså de, fy fan vilka proffs jag bara kände här: varför fick man inte den här tandvården själv mm. nu är inte jag tandvårdsrädd men jag, jag har någon slags jag har aldrig haft ett hål heller så jag har aldrig, aldrig behövt göra någonting som, som har gjort ont liksom för sig vuxen ålder när jag har dragit det fanns
2: ingen utbildning till att relatera till barn alla som oh, i samma kamsa ja, lägg den ner så
1: ja men det var vänskan, löpande så löpande band
2: vi av bak den så du skrämmer höger Ah,
1: så nej, mycket men det är så mycket sjukt, dålig inställning och så många människor på fel plats. Mm. Och det är väl kanske min spaning eh, för eh, den här veckan. Eh, att jag har liksom noterat på en mängd olika ställen olika människor som är på fel plats mm,
2: mm.
1: och alltså så många tandläkare som har utbildat sig till tandläkare troligtvis på grund av att det kanske är eh, ett så här lite högstatusyrke på något sätt mm, second best doktor typ. ja, second mm, best mm, doktor jag mm. hade inte tillräckligt höga betyg men ändå kom jag in och blev tandläkare
0: mm.
1: och för att vara tandläkare så krävs det två saker eh, tycker jag dels tåligande <laughs> Stålmedare <stånd> och, och fräschör. När det krävs tre, tre huvudsakliga ingredienser för att bli en lyckad tandläkare. Och den ena av dem är ju faktiskt en människokärlek. Att man Emotiv. faktiskt kan möta människor och skapa patient- och läkarkontakt som inger någon typ av trygghet. Och känsla av att man är buren, hållen och respekterad. Mm. Det är väl number one. Och det är förhållandevis många Alltså, både läkare och tandläkare som har noll kompetens på det området. Mm. Hur många man själv träffa på? Jag vet du, jag kan säga det så här. Jag går aldrig till läkaren. Jag värjer mig att fråga till läkaren. För att sjukt många läkare som jag har träffat. Jag ska inte snacka skit om hela läkarkåren här. Men det är väldigt många som inte har en schysst, skön attityd mot sina patienter. Mm. Som jag har träffat på i alla fall. Mm. Och jag kanske, har varit, jag kanske har sammanlagt träffat 30 läkare. Självklart kan inte jag uttala Så mig pass. generellt. Men alltså under alla mina år i livet. Liksom, någon gång om året upp, har man väl uppsökt en läkare. Och någon gynekolog, då inkluderar jag liksom förlossningsläkare, gynekologer, husläkare. Typ. Eh, men just det där att man är löpande band. Alltså som det är det. Ja. Mm. Och tandläkare, där har jag haft tur för att jag liksom har, har fått gå via rekommendationer och nu har jag lyckats träffa en helt fantastisk tandläkare. Men jag har träffat många tandläkare i mina dagar som bara behandlar det som att man är typ. Ja, men en katt. Ungefär. Mm. Mm. Alltså, så här. Dra ut det bara. Dra ut mm. eller borra lite så här. Det är ingen angenäm upplevelse. Number two, det är ju att man är en hantverkare utan Guds nåde.
0: Jaha.
1: För vilket jävla pilleri att sitta och hålla på med någons tand. Alltså det är ju jätteliten sak. Det är typ som hon mm. var så här: Du vet sådana här gammaldagsta porträtt som var populära. När man typ målar frimärken. Ja men Alltså det är ganska konstigt att du ska mm. ha så här högsta betyg för att söka till läkarlinjen. Men det är ingen kontroll över din typ förmåga till estetik... Slash typ fingerfärdighet Vilket är svinviktigt mm. Både när man ska så här, sy igen ett sår Sticka någon i armen Undersöka någons vagina Eller laga en rotfyllning mm. Nummer tre det är naturligtvis Fräschör mm. Jag har varit hos en annan tandläkare Bland annat en tandläkare Som eh, gick ut och tog rökpals mitt, <laughs> rök. mitt underbehandling mm. Tog rök <laughs> Kommer tillbaka Och det var innan från tiden Det var innan från plasthandskarna blev obligatorisk så att då kan Nej, jag inte sa 15 15 hela det blocket säga att jag inte gick tillbaka till honom nu.
2: Min tandläkare är den här gamla tidens eh, börja jogga sluta grogga kvinna. Nu tar jag bara lägger ner bara det vill säga vänligt bestämd. En babuska i svensk tappning. Uh. Jag är så fascinerad av den typen av kvinnor. Det är så sällan jag är nära dem. Mm. Och, och så har de också en liten rä bakom öret. Så det är lite så här. Precis när man känner sig lite orolig och tycker att man inte har fått med kärlek. Då kommer det en liten umhetsbetyg. Mm. Liksom. En liten klapp på axeln. Ja, det går snabbt. Det är snabbt. In ut bara och det blir perfekt liksom. Och hon har en otrolig stolthet i sitt yrke. Mm. Vilket kanske inte är lika vanligt som det var förr i tiden. Eller, vad vet jag. E, det, yrke är ju inte samma sak. Ett yrke har ju omdefinierats. E, jag är kanske liksom 50 olika yrken. Det kanske inte är möjligt att vara lika så här stolt över guldklockan man aldrig fick.
1: Satt den nya Britney Spears-dokumentären som heter Britney eh, vs. Spears, eh, som är en efterföljande dokumentär på Framing Britney. Det här är, den, den, den är ju extremt eh, uppskakande. Alltså, den är ju. Oh, jag vet inte vad jag ska säga, men det framgår ju här att hennes pappa. Har eh, haft mycket mycket större kontroll över henne än vad man tidigare har trott. Han har ju haft eh, ett säkerhetsbolag som inte bara haft i uppgift att eh, hålla henne safe då. Nej. Utan även eh, kontrollera henne via hennes framförallt smartphone. Och ha full access till alla hennes meddelanden, alla bilder hon har tagit, alla eh, telefonsamtal, alla videosamtal hon har gjort. Och därmed också ha full kontroll över vilka hon har dejtat, vilka hon träffar, och på vilka sätt hon har eh, haft relationer till andra. Vilket har givit honom en enorm då, vad ska man säga makt. Makt över henne, såklart. Det framkommer också i dokumentären. Som alltså, att... rasbiologin. Ja, men det är helt fantastiskt. Hon Hon har, hon har tvingats ha eh, spiral. Och Ja, och hon, hon tid. har också fått så fickpeng. Så hon har inte kunnat köpa... Vi ska, alltså, vi ska komma ihåg att Britney Spears är en av världens eh, mest framgångsrika sångerskor genom tiderna. Mm. Så hon har ju naturligtvis skapat en enorm förmögenhet. Eh, som hon då själv inte får ta del av. Utan hon eh, har ju fått fickpengar då. Ja men det är så jävla absurd. Mm. Eh, och hon... Nej, men den, den är så sjuk, den här dokumentären. Och, och, och fortsatt så kan jag bara inte förstå hur det här förmyndarskapet har ålagts är Och det här är någonting som vi alla väntar svar på. Alla som är minst engagerade i det här. Och jag, jag undrar så varför varför har jag blivit så fascinerad av det här? För att jag var aldrig något Britney Spears-fan. Alltså, Britney Spears-fan. Hon var... Jag var lite för gammal för att vara det. Eh, hon, hon, hon kom ju liksom... Eh, Ja uh, uh, men jag, jag var inte Jag var, liksom jag var, också, jag en, jag var ett like, grunge nej. kid liksom. Och hon kom och var så här. Det var lite som Spice Girls Jag var lite för gammal för dem också Och jag var lite för cool för dem också Men Britney Spears det är, är kort, hår, Min galna liksom grunge kofta Och uh. mina liksom, Dr. Martins mm. Min för bless för Kurt Cobain Men Det som är så jävla fascinerande Det är att hon är hon, hon blir ju som en, en bild av så här, den västerländska kvinnan. Alltså man inbillar sig, vi har någon slags, lever i någon slags idé om att vi är ju privilegierade. Vi har makt att bestämma våra, våra, våra egna liv. Och eh, den här feminismen där man på något sätt får använda sin sexualitet. Jag kallar den för Beyoncé-feminismen, att det är så här... Att man liksom får använda sin sexuella kraft om man vill, typ, så här, och sminka sig och ägna sig åt hudvård och typ allt sånt eh, Men som så måste jag...
2: man vara powercut ah, vara... annars blir man för hotbar man, ah, kan Gud, ja. Nej, man kan inte stå, Nej, man kan stå, man stå själv Man kan inte stå själv där liksom man, får, man får framförallt inte som...
1: dumpa snubbar och man får inte eh, bete sig som en Hora så att säga. Byta partners mm. till höger och vänster. Mm. Som Britney gjorde där efter att det tog slut. Mm. Med Kevin, Kevin Federline. Mm. Eh, så att hon är ju. Ett sånt jävla strålande exempel på. Hur förtryckta vi. Kvinnor i väst fortfarande är. Mm. Att så här. Det går alltså utmärkt så länge vi är unga. Så länge vi är snygga. Så länge vi är knullbara. Och så länge vi håller oss innanför ramarna ändå. Och så länge vi då. Eh, använder använde de eh, pengar och de framgångar vi eh, har skördat till familjen till papsen.
2: Mm. Mm. <laughs> alltså då går det bra. Och sen ska man skilja sig och man har bara använt alla sina stålar till blommor, barnens kläder, mm. bla 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 och så sitter någon snål snubbe där som bara Sorry. Du får inte en för äktenskapsförord motherfucker. Mm. Mm. Så det
1: är ju fortfarande en enorm gåta hur det kommer sig att det här förmyndarskapet ålas henne. För det är aldrig något som diskuteras i någon av de här dokumentärerna som jag har sett. Dels vad hon har för diagnos. Och vad vi, för att det är sekretess på eh, den utredning som gjordes inför att hon sattes då med förmyndare. Mm. Efter att ha rakat sitt huvud och gjort... Eh, Eh, några då mer eller mindre genomtänkta
2: Jo jag fattar. <laughs> men Om inte det här skulle vara varit liksom, eh, Framför publikens öga Så, Både du och jag känner Både kvinnor och män Som har rökat av sig håret Som har gjort mycket galna grejer Än vad hon någonsin har gjort Och de Jaha. står inte under förmyndarskap De har inte brytt av med, liksom, med sina barn Nej och Det har det... liksom en medial mm. Häxjakt på henne Som direkt dömde henne Ja men det är också jag konstigt så också att, så här, att The State om of Kalifornien
1: har bestämt sig lite grann för att så här, vi kan inte ta bort det här förmyndarskapet nu för att nu har, vi liksom, nu har vi ju ålagt henne det här, då kan vi inte ta bort det. Mm. Men det är det som blir så absurt att vi inte, att vi inte får reda på eh, var det var som gjorde att hon ålaste för det räcker inte med en psykiatrisk diagnos. Då skulle ju halva Kaliforniens eh, invånare befinna sig i, i förmyndarskap liksom. Ja, 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 så, så det räcker inte utan det måste vara liksom all av allvarliga slag. Och det är där jag känner en djup otillfredsställelse. Att man liksom inte får veta. Jag vill liksom läsa den där jävla förundersökningen. Mm. Och verkligen... Vi ska dit nu. Vi, ska, dit. vi ska. Jag ska gräva. Jag ska liksom ha tag på den. Men eh, det finns människor som eh, uttalar sig i dokumentären. Som hävdar att de har eh, fått ta del av den. Mm -hmm. eh, men se den här dokumentären tycker jag. För den är... Den är jävligt fascinerande och det är ju, vi har ju redan vi har ju redan eh, dansat eller eh, regn dans, på regndans, glädjedans, eh, över att hon eh, nu är då, har liksom fått lite gehör för sina egna önskemål. Mm. Och äntligen i alla fall har en annan förmyndare än sin far, mm. trots att eh, hon än inte är fri. Liksom. Mm.
2: Men jag, jag tänker på en annan kvinna, Marilyn Monroe, eh, som också blev... liksom eh, ja hon levde och verkade genom sin sexualitet också och mm. sin liksom flickighet och, jag menar, det är en klassisk framtid när hon sjunger då för presidenten på hans födelsedag John F. Kennedy som hon då älskar inna till mm. så här, vem, vilken Bindefeld kom på det? Hon skulle komma upp och sjunga när så Jackie satt där och såg ja, vem det kom, kom, kom på du ska lyssna lite på det Happy birthday
0: to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday
2: to you. Jag kan inte liksom... Eh... Jag vill säga, ta gift på det. Men, men här ser hon ju och låter ju både eh, onykter och kanske påverkad av någon liksom tablett. Då ska hon gå upp då och vara något så här kitty cat and animals som sjunger för honom på hans födelsedag. Tänk alla de här händelserna som har framstått som någon, ja det har varit en, en honor for you, men som bara har varit en förnedring för kvinnor. Mm. Tänk som för Britney Spears när hon då ska uppträdare i Las Vegas som hennes pappa precis för att hon ska dra in pengar. Fast hon liksom mår så jävla dåligt. Jag tänker också säga att man kanske måste ansvara att man någon gång säger sig som hon gjorde. Hon bara, jag pallar inte det här. Men så länge kvinnor framstår som perfekta jag tänker när Charlotte Perrell hade fått ett missfall och typ dagen efter ställde sig på scen för att the show must go on. Då tänker jag också att man som kvinna också har någon form av ansvar att Sia, att så att jag behöver hjälp min kropp pallar inte hit och dit, för det är det som är tycker jag den stora jävla kvinnofällen att fortfarande när man gör så forskning så här, hur tycker kvinnor ska vara, de ska vara bra mammor de ska vara snygga, de ska ha det där smalkapitalet och jäda jäda det har väl inte ändrats sig sedan 1800 liksom, eller 1300 och män ska fortfarande vara så här, starka, försöka familjen klara sig utsatta situationer hit det är det som jag känner efter när man har tänka lite mer under corona. Jag tänkte på när jag körde hit idag. Det var sån stressig dag för mig va? <laughs> <laughs> Först skulle jag till tallläkaren. Och sen skulle jag på en podd. Och sen ska jag ner i parkeringshus. Hålla på med den där parkeringsgriden. Och sen skulle jag hit. Och sen ska jag, ikväll ska vi iväg på en grej. Sen ska jag på födelsedagskalas. Nu är liksom äckor och tillbaka. Mm. Nu är så här... Nu är det den här ett och ett halvt åren av, vad ska man säga, frid, fristad, mm. det är faktiskt det jag har varit, det mm. har varit så här, vi har fått vara hippis ute i grottan ett och ett halvt år, utan att någon av varit såhär, du är inte tillräckligt så, du är inte tillräckligt mm. så, vi har liksom fått vara fria, jag kan inte se på något annat sätt, och samtidigt kände jag så här gillar det eller gillar det inte? Vad känner du liksom? Jo, är jag, vi tillbaka
1: i. Jag vet. Jag känner precis som du att det är som att man förlorar en fristad. Men jag dubbla känslor inför det och jag tror bara att det handlar om övergångar. Jag hatar ju övergångar generellt. Mm. Från som man sommarlov till liksom skolstart. Mm. Men nu när skolstarten är igång och allting bara rullar på. Alltså, gud, jag älskar er så mycket. Mm. Jag bara skrev det igår i min blogg som fortfarande existerar, kära lyssnare. Om ni nu är sugna på mer om mig så finns jag på samma länder. Skynda Där eh, jag skrev liksom att säga fan september, alltså vad jag älskar den här månaden, att man får tid och rum för sina egna tankar igen och man får mm. tid och rum för sina egna projekt, att det är någonting med eh, att inte ha det här pågående chattret och projektlederiet som ledighet eh, ändå försätter den i, eh, som ockuperar den så hårt mm. så jag älskar ju det när det väl är igång, men jag tycker det är i övergången och det är lite mm. som i coronan när coronan slog till. Jag kommer ihåg att du och jag satt och att vi grät För att vi bara. Vi kommer inte kunna klara det här. Vi kommer inte ha något liv. Vi får inte resa. Vi får inte gå på fest. Vi får inte göra något. Det här är helt fruktansvärt. Alltså, man tyckte att det var hemskt. Och sen när man väl var i det. Så är man ju bara. Wow. Det finns fördelar med det här tillståndet. Det lilla livet. Att stressa ner. Att plötsligt inte ha någon så här smäckad agenda. Att få jobba hemifrån. Fy fan vad skönt. Och nu när vi ska tillbaka då så kommer man sakna coronalivet. Så det ser vi väl vanliggjur tror jag. Och sen är det också det här att vi, det, när det liksom ska det är i växellådan vi mår dåligt när det ska liksom mm. in i något annat kugghjul. Mm. Men jag känner ju det också som en bizarr grej som jag tänkte på idag när jag skulle åka in. Mm. Att jag bara, eh, ja det är min dag in i stan, nu ska jag jobba. Jag måste ha lite, lite snygga kläder. Jag tror mm. inga kläder. Jag har köpt så mycket mjukiskläder. Mm. Jag har köpt så mycket vad jag det har jag köpt det här året. Det har varit så här. Och jämpa där. Jag har stål, då, ja. Alltså jag har mm. inga så här, representativa schyssta kläder.
2: Jag var ju på en found rean som var på 70 när Tur ut, var för det dig 70 på rean. Åh ah, Jag bara Varför okej, du inte mig? mig inte alls Varför var klimat. du inte
1: min personal shopper då?
2: är det var underbart. Nej, jag håller med. Det, det är en förändring. Men, men man kan ju tänka eller liksom analysera lite som att vi gick tillbaka till liksom, livet som var kanske för hundra år sedan. Men, men det som var nackdelen eller fällan som det alltid är, kvinnofällan, var ju att om kvinnor jobbar väldigt mycket gratis, i vanliga fall, både i Sverige och globalt, så har det ju blivit värre nu. Och jag måste säga, med min snabb analytiska förmåga som jag ärvt av, körs. <laughs> min pappa så måste jag se att nu när vi ska tillbaka in i verkligheten så verkar det som att så här, kvinnor plus 40 med barn som inte är ett år gamla har det här är bäst mm. unga tjejer och killar, det verkar liksom bräckligt männen faller i käglor det är bara så här, domino dominobrick men ligg kvar, vi, vi får mm. bara styra upp det här och nu har ju Frasse varit sjuk hela den här veckan mm. och uh... Då kan jag känna att jag helt plötsligt fick en liten fristad. Här, kolla på Ronja Rövardotter. Och det är något som har hänt mig när de... Det är en för mig. Igår så ligger jag alltså och kollar en och en halv timme drygt på Ronja Rövardotter. Jag har aldrig sett klart filmen. <skratt> jag har aldrig gjort det. För att det var så här... Fem år senare. Nej, jag bara känner här, Jag, jag blev nästan deprimerad på jag bara så säger Är det här mitt liv? Är det nu att jag ska ligga stilla och bli gammal? För att sådana saker som... Att vara närvarande still har jag aldrig hunnit med. Och nu när så Elon och, och Dante, deras pappa är bortresan i veckan. Och han har fått tillbaka till stan. De bara att ah, vi får se när vi kommer typ. Jag vill säga. okej, okej. Och sen i Costa Rica. Och av gammal vana så köpte jag ju två kilo kyckling <laughs> <laughs> Kom hem liksom. Jag ska iväg nu här på ett jobbgrej. Marinerade dem in i kylen. Och sen så... Alltså, förlåt, jag började nästan gråta nu, men det här var skitsvårt för mig. Jag fick en jävla identitetskris jag, och jag på att kräkas. Så jag Ila och sa, jag bara, mamma har du kycklingklubbar till dig? Han var säga okej okay, morsa, jag har inte snacka med dig nu. Jag kan inte komma hemma, jag kan inte träna några babysarna där typ. Och Dante så svarade inte. Jag var säger, okej, okay. och Ossian är borta och Frass är lite sjuk. Så där ligger de som en så här. Forn minnet på sidan jag vet hur mitt liv var i kylskåpet. Ostekta, ogrillade, jag vet inte, ska de ligga där bara? Vad ska jag göra med dem? Vem ska äta upp dem? Jag vill inte ha dem. Det är hundvalpen. <laughs> så nu du måste köpa, du måste starta kennelens Nej, jag måste göra någonting. Jag var här, från en dag från till den annan så kastades jag på soptippen. Lenskling. För jag borde inte längre vara någon mor. Ja, så det slutig då sen då. Och jag hade skickat filmer och det. Och sms och frans. Det går bra på förskolan. Jag kände mig verkligen som så här Amerika Agda. Så långa. Så fick han upp sig på, på FaceTime. Så så men mamma Jag har bara varit borta en vecka. Och han sa nej.
0: Okej.
2: Okay. Han hade varit borta en vecka älskling. Och det mm. kändes som att så här, man flyttar till Amerika. Och kanske får vi se. Men kanske får vi inte se. När jag säger. Jag vill ju ringa. När får vi komma? Det är konstigt. Som alltså den där småfjärten. Jag, alltså jag är så ockuperad under så många år. Både fysiskt och psykiskt. Och, menar, matmors Matmorsarbets... Jag har ju haft liksom en koloni. Mm. Och nu... Det är ju det
1: som är så... Du har ju ändå varit smart eftersom du har smyget ut dem. Eftersom alltså, din äldsta pojk... <laughs> du har smyget mycket iväg ja. själv. Så du Men du har ju också skapat en, en stor bredd med, på åldrarna mellan dina barn. Så det kommer liksom inte... Det är inte så att någon drar ett plåster i all, alla utflugna liksom. Nej,
2: det kommer inte ske. Nej. Men det är ändå konstigt. Du är fortfarande en småbarnsmamma. en vecka till en annan. För oss geneker äter ju lika mycket som Ilan. Och hela tiden då. Eftersom han inte har pluggat eller haft något fastjobb de senaste så är det ständigt närvarande, det öppnar mm. kylskåp dit och mm. dit, och sen har ju man nog snogfarben inte haft liksom någon lägenhet om man kunnat bo i först nu så det var verkligen så här, du vet, över en natt så satt jag ensam och typ tittade i fotalbumet, upprånade över.
1: Men jag tänkte också på ah, en annan ja. grej som jag tror att du kanske är lite grann, som är så jävla jag måste säga det som vän till dig för jag har ju ändå följt ditt föräldraskap, och just med, med din äldste Mm. Så dels är det ser ju din förstfödde. Mm. Men sen har ni ju haft en, liksom några jobbiga, tuffa år med varandra. Mm. När du har varit, alltså, wow, vilken lejoninna du har varit. Alltså, vad du har kämpat mm. för hans bästa mm. och för att han ska få det rätta. Mm. Eh, och det har inte varit enkelt för dig. Alltså, den, du har ju verkligen jobbat, alltså. Mm. Så hårt. Det måste ha tagit så mycket kraft och så mycket energi vilket du inte har liksom givit uttryck för och du har inte låtit dig drabba dina andra barn. Men jag kan ju verkligen förstå att det är en fullständigt ockuperande mm. och att det har varit en ockuperande syssla för dig på något sätt. Mm.
2: Plus att de vilket andra har är... också
1: haft behov. Ja, men de andra har också haft behov. Ja. Men det här Bän har ju varit... Och man,
2: och...
1: Ja, också.
2: Alltså. Liksom... Det känns som att alla är borta.
1: Att det är bara helt plötsligt. Ja, men så var det du vet som ju att...
2: människor som har ockuperat mig, det är så har det ju varit hela mitt liv. Och det mm. började med min pappa liksom. Och han har ju gått bort nu. Och han har ju varit min fettknö liksom. mm. Han har alltid funnits där skuldkänsla, inte hjälpa. Ska han leva? Ska han mm. inte leva? Nykter inte? Nykter han? Glad? Jag, du kanske på ett bättre sätt har lyckats liksom skärma dig från din pappa för att han själv har gjort det. Mm. Men min pappa är ju ingen avskärmare. Ring ring det på ja, ja. <laughs> När han behöver någonting då ska det ske på sekunden. han är ju lite som Ilon. så du svälter mig. Ring då. Jag satt i ett möte. Det finns liksom ingen dissonans mellan oss. Vi ska liksom vara ett. Mm. Och så har ju mycket av mitt liv varit. Så var ju
1: min mamma väldigt mycket också.
2: Va? Ja,
1: alltså inte att hon, alltså hon, hon, gav ju, hon Hon var ju inte Någon behovsmänniska Rent praktiskt liksom. Nej, det var hon verkligen Nej, hon inte. kunde ju aldrig be om hjälp Eller be om någonting överhuvudtaget liksom. Men däremot så Kände man ju hennes eh, Psykiska behov av henne Så att det fanns ju ändå en enormt dold samvete Hela tiden, att, att man inte hade inkluderat henne Eller att mm. man Också en konstant oro, ska jag vara helt ärlig att, så här, Hur mår hon egentligen? Hur, hur är det med henne liksom? Mm. Så även om jag inte tyckte att hon tog så stort utrymme i mitt liv så förstår man ju det sen när någon är, inte är där och inte finns längre. Mm. Att så här, tjävlar vilket tomrum. Eh, alltså 80% procent av det tomrummet är ju saknad och en enorm så här, längtan efter, efter att, ä, någonting som inte finns längre. Men 10% av det är ju också en så här, lättnadens suck. Att så här, jag behöver inte oroa mig längre. Det finns liksom ingenting att oroa sig för. Mm. För hennes räkning. Så det är en jävla dubbelkänsla.
0: Men jag du tänker.
1: Med liksom Att oss jag åkte ut i världen. Kan du inte ändå se. För det kan jag se så, i alla fall. Att, så här, för fan att det är som ett sånt jävla kvitto på. Alla dina ansträngningar. Allt det du har liksom kämpat med, att så här, nu är han där, världens starkaste ja. pojke som bara så här, glider runt och är männy och lever life. Och har ja, jag jag känner
2: mig inte sen. jag känner bara att, som jag sa till Mattias igår, liksom, allting försvann över natt och, jag, liksom, och även sommarstället. Det är ingen människa, jag, bara, men jag, jag har liksom saker som har ockuperat mig. Mm liksom, jag känner att jag har haft ett behov av att leva i mina kinesykler. Mm. Ja, då är det påsken. Då ska det öppnas på gottis. Då är det hit och dit. För att jag kanske har behövt det för att så här, hålla mig fast i någonting. Mm. Eh, men, men det är många som tror så här gud, jag förstår hur jobbigt det är och dubbelt. Nej, det är inte ett Det är som mm. säger, det, är det vackraste, liksom, fredsmärket jag någonsin kan få. Det är ju det. Jag vill, jag vill ju vara med Jag vill ju vara med mina barn. Jag vill alltid vara med dem, men det var ändå så fint. Jag försöker ju, här, lite diskret höra av mig till mamman där. Och säga, ja, hej. Så det bra, typ så här. Ho, ho. Eh, så får hon svara om hon vill, liksom. Men så eh, fick jag igår så himla fint. En bild på honom då. När han står med alla deras hundar. Oh, han är ju pojke som The dog Whisper Ja, men så är ju så mycket min mamma. Mm. Ja, men du vet. Den här kroppen som är atletisk, men ändå slank. Och det är liksom det är kanske önsketänken, men han påminner mig väldigt mycket om, det gjorde han direkt när han kom ut så det är inte en rening, kanske en rening generation, men det är så, han har mycket av det och den har mycket av morfar, så är det ju liksom, och Dante är bara en biomänniska, så det är liksom <täusper arcade> det är klart att de kommer där, där ska jag säga han står i, hundar, surfning läxor, hämta, lämna, baka ho, ho, ja. ja. <täusper> han är så fin han, bra där
1: ja, vad mm. ja, fan mm är all gonna fly, men det är också, för fan, det är ett kvitto alltså. Ja, men det är, det är student, det är liksom flyg ut i livet, det är, det är jävla känslomässigt. Det är nästan mm. större, än, det är större än när de föds nästan, vuxenblivandet. Mm, mm. För det är liksom så här, det är något jävla kvitto på all, allt eh, som man har gjort.
2: Men det är inget att, jämföra, att är ju bara en enda stor galen eufori där man går omkring med baboons ass och tänker sig jag kan vara vaken dygnet runt, det är ingen fara, bara fara den här eh, Nu är det liksom, det är också en sådär, det är en inre frid på något sätt mm. som påminner lite om, så men Jag menar, inte vet jag, någon, någon medit, inre meditation liksom. Och då blir det också lättare med de andra som när jag gillar mig, så, här, så går jag hos när jag säger han bara förlåter som en bebis för en ledsen jag, säga, jag är en ledsen bebis. Han okej okay, mor, jag älskar det. Jag kommer sen. Då. De är uppe i sitt och det är så det ska vara. Mm. Men, men det, det blev verkligen lite så jag Jaha vad ska jag nu göra? Ska jag, jag skriva en roman? Men <laughs> jag har varit lite sorg sen. Och det sa faktiskt att tidigare Han bara du har inte varit glad sen vi sålde sommarställe sånt till mig igår. Mm. Jag vill säga, nej det det. Jag tycker att man det, det är samtidigt där med skam och idrida, det är, ja, är grejer att man ska väl köpa en, liksom, en liten gammal matta eller en, en tomte och ställa på landstället. Men, men fysiska platser är ju otroligt viktiga. Och sen är vi båda, du och jag vill säga att man flyttar mycket hit och dit. Så det är så här, wherever I lay my hat. Men, mm. men samtidigt så finns det ju ställen som... Man har ett otroligt liksom, fysiskt behov av, på något sätt. Dagdrömeri. Jag drömmer mycket mer om, så här, om mina sommarställen där jag har liksom, dagdrömt om killar. De, här, ja, men, de, de kommer och går.
1: Ja, men det är ju så. <laughs> ja, liksom... Men tror du inte också att så här, du, du som har flyttat mycket har ju ändå haft en dröm om någonting beständigt.
0: Mm. Och, och det
1: har ju dina sommarhus varit. att alltså, mm. Det här ska jag i alla fall ha. Och det här ska jag mm. liksom, och sen eh, Av olika skäl så har, har du sålt den liksom Men mm. det är där du har placerat den där drömmen om mm. det beständiga kanske. Det är där också jag har
2: överlevt. Mm. Att det är ditt och...
1: eget rum och det mm. ditt, ditt e dina egna ansträngningar som har blivit frukt.
2: Och de har också blivit då. Jag kan också se att de har blivit ett hot mot de män jag har levt med för att det var en kompis till mig som sa att hennes man hade sagt, eh, när de hade det liksom dåligt för några sommar sedan Jag vet, om du fick välja mellan mig och huset skulle du välja vårt som, eh, sommarhuset. Hon bara, ja. <laughs> <laughs> Och jag tänkte på det när eh, eh, ja, men Sofia Wistam hon har ju sagt det i sitt sommarprat också när vi var på den här Sardinien-träningsresan att hennes pappa var väldigt mycket så Ja, varför är du för? Jag älskade hennes sommarprat. Fan vad det var bra. Sofia, Sanna älskar ditt sommarbröllop.
1: Ja, jag, jag tror faktiskt att jag skrev det henne mm -hmm. i DM. Alltså det, var så, det var så, fint och det, man ville bara direkt se en serie om hennes pappa. Alltså mm. han, det verkar man vara enormt speciell och, och ja. som du säger så här, extremt sossfri och mm. så här,
2: lite känns man <laughs> å andra sidan så är det så, vissa men det tänker även min syster. Mm. Jag har ganska många människor i min närhet som jag ändå tycker så här. ja det funkade ju inte. Varför ska jag sitta här för? Jag ska titta här och älsa. Varför ska jag lilla mm. när han inte ens liksom go down on me? Varför ska jag gå vidare i livet utan att det må bra? Hej då! Mm. Sen liksom är de oftast schyssta och alla älskar dem. Men, men det är liksom du säger sjåsvis. Jaha, ah, vad hade han har varit otrogen? Du hade också varit otrogen. Ja, ah, var du kär i henne? Nej. Nej. vilken nyhet som kom
1: nu ja. det, det var inte mycket tårar och det, det, det hon, men hon liksom både älskar ju och, och avskyr honom alltså hon mm. ser ju hans brister men kan ändå omfamna det som var bra med honom
2: mm. eh, men ja. du vet ju det där, sättet man kan grotta ner sig själv i i den där goffigheten, i den där biten ja men gud ja och jag tänker att så här, jag har ju aldrig blivit lämnad på något elakt sätt och jag tror att Eftersom jag har ganska mycket stolthet och ganska högt anseende i min egen ögon. Så tror jag att det skulle verkligen kunna ta knäcken på mig. Mm. Och därför så förbereder jag mig för att det kan hända. Och tänka så här, jag saker och ting har hänt, du har gjort liknande. Alltså att man inte ska ta allting så jävla personligt. Mm. Jag läste min kompis nu, hennes pappa eller lämnat hennes mamma nu till 32. För han träffade en kille. Oh my God. Ja, uh. Det här händer ju åt båda yeah. liksom. Det har ju hänt sedan 1300-talet mm. Fråga ska, wow eh, Men just det där Att man blir drabbad av någonting mm. Och eh, Jag tycker det är roligt att så många av mina tjejkompisar De är så säkra på sina karar alltså, nej, Han ska aldrig Han skulle aldrig göra något mer. Han skulle aldrig ge ditten och datten Och så sitter de där med skägget i brev Och bara, va? Mm. Och eh, det gäller överlag att man underskattar andra människors förmåga till passion liksom, finns det inte passion på länge så, så tänker en en att så här, men det är jag som är mest missnöjd, men varför skulle inte en andra vara missnöjd med att inte välskad? Liksom? Ja sådana saker och ting börjar gå på rutin när man slutar att och
1: när man bara driver företag eh, projektet, familj och liksom, att man är kanske ekonomiskt fördelaktiga för varandra på något mm, sätt liksom. mm. och, och sen det ska ju tydligen vara så när man är så här, 40 år mellan 40 och 50 att det är då skilsmässorna börjar kicka in mm. för att barnen börjar bli större mm. eh, det du pratar om att man här, helt plötsligt bara står man där och känner sig helt så här prata eh, med och slår och slår. Ja, ja, man bara äh, hej, äh. vi har inte kunnat prata på 12 år på grund av så behov mm. hos små folk som har tagit all tid. Och så är jag precis bara ska man finnas där, då kan man ju tappa bort varandra totalt. Det har inte börjat ske i min bekantskapsgräts, mm. äh, det här att det liksom, skilsmässorna tickar in. Men äh, det, det borde ju vara det. och Om det nu är så liksom världen ser ut så mm. borde det ju se ut så. Äh, även i min bekantskapsgräts. Men äh, hur som helst så jag kan verkligen förstå den där rädslan. Alltså det där att, att bli lämnad alltså. Herregud. Vad man hör, vad det kan säga. Jag kände det så starkt när mamma dog. att alltså, säga det var som att man gick in i... En ny skörhet, för jag har ju haft eh, en enorm förmåga att eh, känslomässigt stänga av och som du säger förbereda mig för att bli lämnad. Så här, jag klarar mig själv, alltså kom igen, jag har inga problem att mm. eh, bli lämnad eller att lämna eller så. Alltså, så här, jag, har, jag har på något sätt levt i någon slags idé i alla fall om mig själv som osårbar och eh, liksom, eh, det är ingen som kommer åt mig med att göra slut mm. det är inget som biter på mig men när mamma dog så, så var det som att jag var tillgänglig för den sorgen och det gjorde mig tillgänglig för alltså gjorde mig sårbar på en massa andra sätt också mm. jag kommer ihåg att jag sa det till jag bara, det är inte läge nu att göra slut
2: inget annat eller då är jävligt lugnt Nej, men då, för då,
1: då, då blir det morsan Nej. på hispan för uh -huh. barnen, det, det kommer inte Nej. gå Nej. ska du liksom skilja dig från mig eller göra så? Här, då får du vänta ett par år, för att jag måste mm. liksom <laughs> mm. läka först, jag är inte mm. eh, förmögen att hantera även en skilsmässa efter eh, plågsam död liksom. eh, så att, eh, jag är mycket mer sårbar inför det jag tror att jag skulle också helt gå sönder och sen är jag inte så rädd för det ändå. För jag vet att så här. Alltså, det är lite grann som. Jag har man fött barn, mm. då känns det allting efter det, känns det som en lek. Man är så här: tand, eh, går på en <laughs> när man bara, Jag har en tand, gå från gynnande, så att nu man börjar försöka ha pris fett ut, en vattenmelon genom fittan. Det ska nog ja. gå bra det här
2: också. Lite balligramen. Jag tänker det nu när man säger på eh, Fridas eh, podd om träning. Och så, men gud, kan hoppa på sån där, liksom, Klassiker. en Jag säga, Nej men ärligt talat. Jag har ja. så fått ut fem ungar utan att har hunnit få in den där epidralen, epidralen. Ja. Vad kan man, eller att jag cyklar och så här måste stanna eller att jag mm. springer och har träningsverk, liksom två dagar. Ja, i och för sig handen han den träningsverk som simning och cyklar okej. Okay, <laughs> men det där med löpningen. Ja, det kanske var lite välkockat. <laughs> tre mil i såhär terräng jag menar bara att, att ah, jag vet inte, det, det gäller att hitta den där känslan av come what may liksom. mm. men, men man vet ju aldrig hur man ska reagera längre och jag älskar att använda den där symboliken som eh, som står om ni, om ni läser på Ingmar Bergmans hemsida att efter scenen i äktenskap som jag också kan tipsa om den nya remaken eh, på, på, på HBO, HBO. Senare ett äktenskap är ju det är ju Bergens mest ja, utomlands är väl hans mest kända ja, teater och tv-serie. Det blev väl någon film fan fick ju inga, inga stålar till det. Okej,
1: okay, det blev ju en serie
2: ja, som är helt fantastisk. Ja, som spelas in på typ två veckor i hans hus. Med eh, Liv Ulman som han nyligen hade skilt sig ifrån. Mm. Erland eh, Josefsson. Erland Josefsson. Hur som helst. Det här var ganska färskt och Ingmar hade då eh, blivit ihop med sin ungdomskärlek Ingrid. Mm. Och som var liksom, ja, men, verkligen motsatsen till liv kan man säga en kvinna med lång fläta förkläde huckle tog en liten partysig på dagen var liksom sen har hon reda ja hon var verkligen en musa liksom och eh, ja de spelade in där och i bakgrunden var ju då Ingrid och eh, det var ganska mycket känslor Liksom, om, om man ser på manuset så är det mycket ur deras liv och sådär mm. men sen så eh, hade man en liten paus någon dag och ska kika lunch och då kommer Ingrid gående på gårdsplanen i eh, livsstövlar mm. gula regnstövlar nice du vet såna små lyliga detaljer från en liksom annan värld som inte betyder någonting som kan göra en rasande mm. hon blev så svartsjuk och galen som hon var lägga sig i vedlåren <laughs> ja och där låg hon i tag och grät och rasade och sen så gick det väl bra
1: men är det är också något som är så extremt gränslöst att han ändå ska ha kvar henne ja, eh, alltså att rollsätta mm. med henne för mm. hon är ändå fantastisk eh, skådespelare och då måste hon finnas mm. där eh, och spela den här rollen för det var plane... alltså, nej men det är så gränslöst mm. alltså, han är så gränslöst och samtidigt så är han så himla fyrkantig det är en sån mm. bizarr kombination tycker jag med Ingmar Bergman att han är, han är extremt fyrkantig och inrutad och det ska ske på vissa sätt och samtidigt totalt gränslös inför andra människors behov och känslor och tankar Total. men hans, hans behov av att han mm. hade ju så här egen toalett på Dramaten mm. och det skulle liksom olika saker som man så inte fick äta svart. och det despotiskt på jävligt många sätt och alla bara mm. accepterade det på något sätt i konstens namn de är ju fortsatt. Har du läst Linn Ullmans, De, uh, de oroliga? Mm. Mm. Jag
2: håller på att läsa hennes nya bok.
1: Den är, bra. Den är, den är ju fantastisk tycker jag. Eh, så en sån föräldrar. Det
2: är kritisk. Jag kan också känna att det var skönt med någon litet nedslag där hon gjorde liksom... Men hon är ju väldigt kritisk mot <laughs> sin mamma. Mot sin mamma, ja, men mm. inte mot sin pappa. Så man handlar med henne en månad på sommar fast bara en timme per dag för resten sköter Ingrid. Men det, jag tror att hon
1: på något sätt ger prov på att hon också är ett offer inför mytbildningen som alla i hennes närhet ägnar sig åt, inklusive hennes egen mamma. Mm. Att fortsätta förhålla sig till honom som någon slags rättesnöre mm. Vilket hon då som barn också börjar göra och att han Tro, i hennes liv blir någon slags konstig stabilitet mm. trots att han är så gränslös det, mm. det är det som är så märkligt så jag gillar att hon inte eh, tar ställning eller är kritisk för det blir bara ett enda stort vittnesmål om Uh, hur man kan normalisera den, det är faktiskt ett boktips uh, de oroliga om man är intresserad av uh, lite så här inside från det bergmanska hemmet men, men senare ja. tekniskap, uh, tillbaka till den ja. vad var det du skulle säga där uh, den här uh, enorma svartsjukan som kan uh, ja, jag dyka tycker den,
2: och liksom, jag kan ju känna igen mig i den uh, det var någon tjej som uh, uh, ja men Mattias ditar då innan mig så här, då mm, det vet jag Robert är ståkat. Ja, eh, nej, men det här är en annan sida tidigare då. Aha, alltså, som har ja, liksom blivit okay, svagare. Hon ville väl aldrig vara ihop med honom, Och så kan jag gå in på hennes konto bland Och det är mycket så här naturnära kreationer i håret. Och stora tillkjolar. Och liksom väsensaktigt. Eh, allt som jag inte är. Och jag tror att det handlar just om det där. Att allt... Men så tycker ju, ju alla som blir förälskade i början. Att man är allt det... Som de andra inte har varit. Och det måste man tänka på när man ska jämföra som andra. Så var ju han för mig. Och så var ju jag för honom. Mm. Nu när åren har gått och barn och massa skit emellan. Och kärlek och prövning. Och idrid, så tänk mig att det, är så här, det var ju där. Det var ju där vackra. Lite djuriska. Men det tyckte ju han om mig också. När vi träffades. Alltså. Ja. <laughs> <hums> Nej, men, men, men att Väsendet. Det där är så svårt, jag är inte så supersvart sjuk men just när små grejer som man säger, jaha, varför var ni där? Eller, ja ska ni skaffa barn? Varför då? Du är inte såhär, alltså sådana grejer som man själv då värdesätter så mycket liksom, äh, små, jaha, kan hon gå i mina stövlar? varför har inte du sagt att det är mina stövlar, liksom? Eller, har du någon sån svartsjuk grej? Mm, jag,
1: jag har inte varit så svartsjuk, För jag har väl begåvats med någon form av halvt som halvt omnipotent smånarcissistisk ådra där jag säger: jag, jag, jag lämnar innan jag blir lämnad. Och det är väl någon strategi som jag har haft. Så det, det är oftast så det har gått till. Men jag har tänkt på det nu. För jag har i min yttre bekantskapskrets ett par som har varit ihop sedan de var jätteunga. Och det är liksom så, här The Perfect Couple. Så båda ser jättebra ut och väldigt så här, mjuka, gulliga människor. De har format varandra väldigt mycket under eh, sin relation som har varit under så lång, så många år. Liksom. Nu vet de de pratar samma språk. De har samma energinivåer. De är ganska lika varandra, så här, som gift, giftas lika. Så man formar ju varandras uttryck och ansiktsmimik mm. och allting sånt. Mm. Och. Eh, det har tagit slut för att han har träffat Lyssna på det här nu En typ kopia av henne Fast mm. lite yngre mm. Och framförallt Gladare mm. och mer energifylld mm. Så det, det är så som, är som, är som, det. som att han Och det Det tänker jag skulle vara så fruktansvärt krossande För att eh, Alltså Att liksom få se typ någon, Att han, han, han gillar vissa delar Av henne fast han vill mm. ha någon som är lite mer glad Bara så att man försöker hitta någon som ser mm. likadan ut, som har samma energinivå som en själv. Eh, och, men, men liksom, men rätta till. Och det är det där konsumis, konsumtionistiska sättet mm. att, att se på kärlek. Att säga, mm. nej, jag kan få bättre. Jag kan få jag liknande liksom...
2: samma. Men det är, ja, jag lite är, glada är nej, fast,
1: mm. inte riktigt på den här varan. Mm. Alltså, det är, så här, det är så jävla picky mm. på något mm. sätt. Och nu, naturligtvis, är det här liksom. En, en tolkning som jag som står ganska långt ifrån gör, alltså det är, det är mycket möjligt att det finns massor av andra incitament som gör att han har valt att lämna henne som jag inte har blekast aning om självklart så är det säkert så, men utifrån sett så ser det mm. ut som att det är så det var det där jävla lilla ursäkta mm. mig hur bortskämd mm. är du mm. och på bekostnad av att du liksom har splittrat en familj och där det fanns två barn och de hade liksom ett bra liv. Det var inte så här jag varnt trivs jag står mm. inte ut jag orkar inte en dag till utan så här han hade det ganska bra men fick det lite bättre, mm. typ så. Fick ligga lite mer jag fick, Kanske han
2: fick också. Men, liksom, ja, men är det är inte det som händer just den där glada glädjespridaren som man är tills man ska vara småbarn? <laughs> <laughs> om jag jämför mig själv nu med när jag träffade med Mattias. Det är liksom inför honom då om man säger så. Nu när det fortfarande är så här. Nu är det... så jag är ju inte så inbjudande. Jag är mer inbjuden mot dig än vad jag är mot honom. Ja. ja, tycker jag faktiskt. Ja. Jag hoppas att det ändrar sig, men, men det är just det som händer, att man orkar inte vara när glada unga, ja, flexiga spexemol, bara så här shit och ha rättvisa. Och det går inte. Det är fan en omöjlig ekvation.
1: Alltså, jag vet inte, det kanske Nej, går, men jag det tror också går. att en annan ingrediens som smyger sig in i mångåriga relationer, det är ju den här äh, liksom, att man att man blir så lat. Mm. Vi är lata och energisparande av naturen. Det är väl mm. alla däggdjur liksom. Mm. Och när man säger, nu har vi våra ungar. Nu har vi vår relation. Nu kan vi väl bara få lata oss och lägga oss och titta på Netflix. Och så mumsa i soffan. Och inte anstränga oss liksom. För att all mm. typ av glädje och lycka kräver ju någon form av av motprestation och ansträngning ja, alltså, ja. man måste ordna saker mm. för sig man måste, man måste... vattna sin kärlek ja. det är det. Och man måste liksom, så här, det det krävs lite ansträngning och på något jävla sjukt sätt så är det som att man blir latare och latare för varje år, det där försöker mm. jag jag försöker fan tänka på det och så kan man ju bli sjukt bitter på sin partner man bara, men gud, när bjöd du ut mig senast när gjorde du något galet så här. Mm. men oftast när jag tänker så och ligger det bitterar till mig mm. då kom det lite frukost på sängen i morse mm. Han kan läsa tankar. Mm. Vad visar du nu för mig? Men nu visar ju då på att,
2: mig? att men, Nej, en <laughs> bit på Julio. och Ben Affleck. Ja, det jag finns liksom en serie på dem nu där, där det är fyra bilder där han är så här, han tittar på henne, han håller om henne, de är så heta och de är så glada. Och sen som toppen på Krasisberg som gör att man själv så här, lägger sig ner och bara Ge mig godis bara. Liksom, <laughs> Intravenöst. Men då är hon på en liten fin tillställning. Hon liksom fattar inte riktigt. Det kommer fram någon skit till henne. Hon blir liksom på något sätt så blir j osäker av det. Vi lägger upp den här mm. i vår lilla i Instagram. Eh, inte Så liksom någon tjej kommer fram och det filmas. Vet något fan. Och j fattar inte. Aha, hon blir liksom, hon tappar sin liksom tråd på något sätt. Och då ser man att Ben kommer fram och bara så här, håller om och ger en kram. Nej men och då skickade jag bara det till Gigi, Anita och Anna bara så här, Jag spyr, jag spyr. Och då skickade jag till tillbaka en bild på att som ligger och sover Och, och då tänkte jag så här, man får bli allt, men inte bitter och trött. Nej, det får man inte bli ja. faktiskt. Man, då jag är just som coachen. Men därför blir jag så himla glad, jag vet inte om jag får säga det här egentligen. Men en kompis till mig... Eh, garvade så mycket. De var så här, jag vet jag ska göra. Det finns ju en, en docuserie, en liksom liten education-serie på Netflix som heter Educated eller något sådär. Mm -hmm. jag men, educated. Den är så 20 minuter om vad fan som helst. Varför hundar och män passar så bra ihop? Eller varför hundar är så snälla? Eller varför kvinnor inte får orgasm? Och bla bla bla. Och då eh, hade hennes kille kollat på den här eh, ja. Dokumentär, 20 minuters dokumentär om orgasm. Och då blir det väldigt tydligt att lesbiska kvinnor får ju då, eh, orgasm eh, 88% av gångerna. Aha. Och eh, heterosexuella kvinnor 66%. Eh, och män är ungefär som lesbiska. Liksom. Och då har ju det gjordes det en survey för några år sedan. Där de säger att ja, män är inte är särskilt bra i sängen. En mass liksom. Mm. De slutar gå ner efter ett tag... Eh, Ja, men det är liksom lite, de, blir, de blir slöa i sängen. Mm. Och eh, jag tänkte det är den där slöheten. Och då tyckte han, så här, men nu ska du komma varje gång. Och hon var okej, okay, eh, kanske 60 000 gånger. Så eh, men då kommer det, men jag behöver inte det och dit. Men han var bara, så här, nej, det ska vara rättvist. Och då var hon liksom inte här. Jaha, okej okay, då, nu ska jag kämpas på här. Det jag menar är att här, om man får med sig det där från början. För det finns ju inga fysiska skillnader på oss. Att vi inte kan få orgasm som kvinnor. Mm. Och då läste jag på lite om det där. För att jag tyckte att det här var jättekul. Och då är det då. För de tjejer som hamnade, har ett sexliv med en man. Som pillar på klittan. Mm. kysser mm. Och går ner. Mm. Då är det liksom catching. Ten out of time. Ten. Men snubbe, det, det vet väl du hur många tjejer som säger Men gud, sen fick vi barn och sen dess sånt har han gått ner typ. mm. det, så, det blir en slöhet. Sluta slöa, börja uppa. I <laughs> hem. Det ska vara riktigt vanligt. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Eh, ah, ibland blir det högt och lågt. Och, eh, ah, och glöm inte att lyssna på vår podd med Plansverige. Mm. Flickapodden. Precis. We need to do this together. I have a steak steak.
0: <laughs> have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?